0: Hola, bienvenidos
1: a un programa más de a Tres Toques. Estamos aquí en el estudio Los Viejos Sin Que Hacer para platicar ni más ni menos del tri de mi corazón, cómo nos fue en estos tres partidos, obviamente ya en un mes vamos a tener la, la segunda tanda de partidos de la eliminatoria rumbo a Qatar eh, 2022, eh, vamos a recorrer y vamos a traer a un chismecito ahí sabrosón sobre lo que pasó en el Argentina-Brasil, una cosa verdaderamente lamentable y eh, obviamente lo mejor y lo que vamos a resaltar de la jornada 8 porque se reactiva el torneo volvemos a tener Saturación de partidos a partir de, de este viernes Entonces pues vamos a, a disfrutarlo Les doy la más cordial bienvenida Juan, Oscar, ¿cómo están?
2: Todo muy bien por acá Eso.
0: Todo bien, todo bien Vamos, vamos a, a verle
1: Funes Mori, vamos a empezar <risa> Vamos a empezar bien Vamos a empezar bien este programa ¿Qué pasó con Funes Mori, Juan? Que todo lo tiene esa te... capa y espada Que es el que nos iba a salvar ¿Y qué pasó con tu Funes Mori, mi querido Juan? Que al final no la mete en el arco iris.
2: Hola, Gris. Mi estimado Oscar, los saludo a nuestros escuchas Un gusto estar una semana más con ustedes. Y bueno, pues entrando ya de lleno al tema de la selección, Chris. Este, Pues yo creo que eh, Funes Mori, pues es ahí... Yo creo que ha sido demasiado lo que... Lo que se ha especulado en torno a él. Lo, porque creo que... Sí me parece un jugador bueno. Yo sigo pensando que sí es un jugador de selección. Pero... Si tuviéramos a Raúl Jiménez... Sí, si era lo acá, mejor antes es tu...
0: excelente o eres bueno. No, sigo
2: pensando... A mí se me parece un, un muy buen jugador. Pero no sé... A lo mejor es esos jugadores que son de... Solamente de su equipo, ¿no? Que en su equipo es donde se... Se, se entregan y luego... Pues cuando se pone una playera tan grande como la de la selección, pues ahí es donde como que se achican, ¿no? Entonces, eh, me parece que tampoco podemos eh, esperar a que sea Funes Mori en nuestro Salvador porque nos vamos a, a tener que quedar sentados porque eso jamás va a pasar. Simplemente yo creo que yo lo veo como una, una buena incorporación de él a un equipo que, pues que veo bastante bien conjuntado, bueno, bastante bien armado, conjuntado, ¿no? Porque... Pues se vio en estos partidos, ¿no? Donde sí ha costado Pero yo creo que sigue sigue siendo buena la decisión De, de haber llamado a Funes Mori Esperando que en la pronta recuperación de, de Raúl Y que pues agarre juego, ¿no? Porque también eh, sería lo mismo, ¿no? A lo mejor cuando ya Raúl esté Lo vas a poner y vamos a esperar, ¿no? Pues es que Raúl, Raúl Y pues tampoco va a ser nuestra salvación, ¿no? Entonces yo creo que no no podemos... este Poner todas nuestras esperanzas en un solo jugador. No sé cómo vean ustedes, pero yo, yo así lo veo.
1: A ver, Oscar, antes de que empieces, te voy a hacer la, el complemento de la pregunta. ¿Por qué no lo llamaron a, a, a la selección de Argentina? O sea, realmente para mí este jugador obviamente demuestra que pues nunca hubiera estado a la altura de un centro delantero de Argentina, ¿no? Pero dale, vamos.
0: Ah, pues sí, ¿no? Acá lo llamas porque no tiene... Bueno, antes que nada, saludo a todos, ¿no? Mis queridos viejos sin qué hacer, ya empieza uno con, con la emoción de la charla y se va sin saludar, ¿no? Pero mira, eh, yo creo que, que el tema es, es muy sencillo, ¿no? La, el, yo hablo de la, del tema de la competencia. Eh, ¿Cuántos nueves tiene Argentina que puedan estar formados en esa línea antes de que llegue Funes Moria, que le toque un lugar, no? ¿Y cuántos tiene México? En este momento, más allá de pues de Raúl, que no está por, por el tema de, de que viene recuperándose de la lesión y del tema del, del bloqueo de la liga inglesa a, a los jugadores eh, o, al, o a la negativa de prestarlos, eh, ¿cuántos lugares se tuvo que recorrer Funes Mori para que le tocara en la selección mexicana? Creo que la, 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 la fila es más corta ¿no? para llegar a hacer el 9 de México que hacer el 9 de Argentina, ¿no? y para mí Funes Mori no es mejor que Lautaro, por ejemplo, entonces, no sé si en Argentina le alcance para hacer el cuarto o el quinto en una, en una fila. Y aquí en México eh, me parece que, que Henry no convence. Eh, hizo un buen trabajo en, la, en los Olímpicos, eh, pero creo que no es el delantero que le convence al Tata, ¿no? Porque para mí me parece que a lo mejor Henry, sin, sin menospreciar ni mucho menos, eh, no tiene tanta técnica, pero, pero suple mucho con ganas y con, con entrega y con y con colocación, y te da otra otro, otro, otros beneficios. no Pero también es muy difícil, así seas eh, Cristiano Ronaldo, eh, que, que puedas meter goles y no te llegan las suficientes. ¿no? Funes Mori tuvo dos, no pues hablamos claras de la de Jamaica, y una en Costa Rica, ¿no? y, uh -huh. pero que en Panamá no tuvo ninguna. Entonces también, más allá de que, de que podamos decir que si está bien o está mal que lo llamen, o que se llamó para hacer solución, eh, pues también hay que, hay que ver que el equipo no está jugando bien y no se le está dando las suficientes eh, oportunidades. Para mí, yo creo que, que hay más eh, delanteros eh, antes que Funes Mori para la selección, entre ellos el, el, el Chícharo, en el momento en el que se lesionó, desgraciadamente, pero pues por otras cuestiones no los llaman. Entonces el Tata, de una manera, a lo mejor, no sé, este, atendiendo al, al, al tema de la disciplina, ¿no?, se cerró un poco oportunidades y se está casando con Funes Mori. Pero por ahí también hay, hay chavos, está el mudo este, de lo que tienes, yo creo que, que podría darle oportunidad, porque Funes Mori, yo creo que ya está empezando a sentir la presión que en su momento sintió el guillefranco Franco, ¿no? que se les exige más por ser naturalizados.
1: Pero en realidad se les exige más, o sea, esa es la... la, la, la... Y déjame, voy a separar dos comentarios, porque una es... ...la generación de, de jugadas... ¿no? ...y realmente opciones... ...que tenga el delantero... ¿no? ...y la otra la presión... ...la presión me parece que se la está generando él solo... ...porque uh -huh. me parece que es el compromiso... ...y está tratando de refrendar... Las, ...la necedad del Tata... ¿no? ...que así como hablamos... ...del bofo en aquel partido... ...del guillefranco Franco... ...de Ciña... ...y de todos estos extranjeros que... ...pues ya los trajeron... ...ni modo que ya no aprovechen la, el carnet de naturalización... Y pues a fuerzas hay que ponerlos en la, en la alineación Pero de pronto Dices, ok, vamos a darle Cinco minutos de, de pausa a esto Y pues lo que yo escuchaba ayer Y que hace mucho sentido ¿Cuántas oportunidades le crean en Monterrey A este cuate y a lo mejor De siete falla cinco Y pues de repente mete dos Y todo se les olvida Acá llegas una y media Y la única Que medio tiene la cabecea y sale todo no claras, le, pega, ¿eh? le pega con el hombro el tema es de que son muy claras y eso evidencia y hace de oye tienes una eres extranjero pues obviamente deberías de meterla porque se supone que eres el matón entonces ahí es donde me parece que él mismo se genera la, la presión pero también derivado de la, del exceso de confianza y de la necedad del, del Tata ¿no? pero Esperemos Pero, que Raúl se somos, componga.
0: Estamos ¿no? honestos. Eh, Cris también no estaba en buen momento. ¿Te acuerdas cuánto le costó sí, claro. anotar ese gol histórico? Peor tantito. <risa> Entonces, ese, ahora sí creo que sí es una necesidad del Tata en estarlo llamando cuando evidentemente en Monterrey tiene menos reflector. no O sea, es un equipo local y no todo el país está pendiente de lo que Monterrey haga, aunque tendrá sus seguidores y, y tendrá gente que, que está al pendiente. no Pero no es lo mismo a que todos nos volteamos a a ver a la, a la televisión, a ver lo que hace la selección, y entonces ahí sí se vuelve la crítica más dura. ¿no?
1: Sí, y la, la, la verdad es que, a ver cuánto le dura, no yo creo que esa va a ser la, la situación, pero ahorita por lo menos, no y ahorita saliéndonos un poquito de, de este tema ya personal con, con Funes Mori, al final, siete puntos. ¿no? O sea, como habíamos dicho en el programa anterior, caminando caminando entre comillas, ¿no? O sea, <risa> o
2: sea,
0: Trompicadamente. Habría sí, que definir eso, ¿no?
1: Pero tienes siete haciendo? puntos. Tú tienes siete puntos y no te los regalaron, ¿no? Entonces ahí le, 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 les dejo eso para, para, para deshojar la margarita. Eso, siete puntos igual a caminando.
2: Pues yo creo que no, Cris. Yo, yo creo que han sido siete puntos bien sufridos porque, pues incluso en el partido que tuviste de local con, con Jamaica, pues ahí, este, pues gracias a, a un gol casi al final del partido, ¿De quién, es de que quién? logra sacar, perdón, de, de nuestro buen Henry, ¿no? Eso. Este, y, 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 y bueno, así como lo he lavado pues también debo decir que el gol del empate de Jamaica, un error de del buen Jorge Sánchez, ahí que se equivoca terriblemente, pero bueno, este, y, y yo creo que pues ahí estuvo Henry y, y pues ahora sí que bendito Dios, ¿no? Porque sí. si no imagínate, hubieras empezado en casa con un este con un empate. Después vas a, a, vas a, y te enfrentas a un Costa Rica que bueno, si, si México anda mal Costa Rica, le dice hazte un ladito porque aquí estoy yo. O sea, creo que ahí el único que, 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 que tiene eh, pues eh, nombre pues es, es Kaylor, ¿no? Y, y este, pero no pues fuera. Fuera, fuera de eso pues este pues también ahí de con un penalti digo bien marcado pero, pero en ningún momento estableciendo ningún tipo de dominio pues le ganas con lo con lo mínimo y el de ayer bueno pues el de ayer este pues hay una una acción desafortunada de Ochoa este pues pues te pone abajo en el marcador Después creo que México, pues sí, ya más o menos como que recompone el camino con algunos cambios que hace. Y yo creo que el empate fue bastante justo porque sí tuvo ahí llegadas eh, bastante peligrosas. Se, ya se había salvado previamente a, en algunas ocasiones Panamá, previas al gol. Entonces, pues yo creo que el empate fue bastante. Pero me parece que todo esto es parte de ese, de ese ajuste de piezas, porque pues digo, lo que habíamos platicado, ¿no? Ahorita me parece que ya estamos viendo... Jugadores de la selección mayor con jugadores de la selección olímpica, como que ahorita está en ese proceso. Y creo que, creo que a, en base a lo que se ha visto, pues ha sido bueno, o se ha sido bueno. Y, y, y yo creo que si se trabaja más y si se logran conjuntar, y pensando que hay algunos jugadores importantes que están haciendo falta, como lo es el Chucky, como lo es este. Este eh, Héctor Herrera, también que te hace falta. Entonces, yo creo que pues con esos jugadores ahí se puede hacer algo, algo bastante importante.
0: Sí, Oscar. Sí, pues sí. Eh, mira, para mí los, el, el resultado de los siete puntos es un yo lo calificaría como bueno a secas por, por los puntos, ¿no? Porque aquí lo importante es, es hacer puntos y calificar. No importa no importa cómo. no. Hubiera sido muy bueno si logras los nueve y hubiera sido excelente si además de eso hubieras jugado bien, ¿no? Eh, yo creo que que el tema de caminando ya lo tenemos que dejar en el olvido, porque esta eliminatoria no... O sea, el nivel de CONCACAF es malo, sí. pero los, los partidos se vuelven bien complicados. O sea, los equipos vienen y se te encierran, aunque son rivales mucho menores, como lo era Jamaica, que hablábamos ese día, ¿no? Que llegaba con 12 bajas. La verdad es que se te encerró atrás en un estilo, pues a lo mejor si quieres, muy feo, pero que se estaba haciendo este efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque México no es capaz de sacar una diferencia que te permita que no dependas de que alguien se equivoque. Atrás, el error es parte del juego, pero si tú vas ganando 4-0, y si Jorge Sánchez o Alvarado se equivocan, pues no pasa nada. El problema es que vas ganando 1-0 y con trabajos ante un equipo menor, y cuando viene un error, pues se te viene la noche. Entonces, yo, yo creo que lo de caminando pues tendría que ser primero definirlo bien, porque caminando sería ga ganar, gustar y golear. ¿no? Como lo hacía en algún wow. momento la selección en el, en el 94, y aún así no se, caminó, no se calificó caminando. En la de la golpe que tanto vende humo de que se calificó caminando, no quedamos en primer lugar, que tendría que haber sido el, el, el tema para decir que fuimos caminando. ¿no? Realmente la, la esperamos que no sea una eliminatoria como la de Brasil, eso es la que creo que ya por lo menos empezamos bien pero no yo no creo que, que ya pueda aplicarse el término caminando, sobre todo cuando ves que Estados Unidos también le está costando trabajo, ¿no? Fue empató a cero con El Salvador, este, con Canadá en casa también empató, y ayer sacó la casta contra Honduras, eh, gracias a, a una actuación ahí memorable del de, de buen Pepi, que en, también en el All Star nos dio bastante batalla, ¿no? Entonces, pues te digo, yo, yo creo que la eliminatoria es bien complicada, es bien, bien, bien complicada. Y, y a México, como a varios equipos, le hacen falta jugadores, ¿no? Entonces, ahorita hablaba Juan de, de un par. Para mí, me parece que es... Johan Vázquez tiene que estar, porque la central a mí, Araujo, no me termina de convencer. A mí me parece que Héctor Herrera tiene que jugar, ¿no? Nos, nos da mucha, mucho en el medio campo. Romo ayer hizo un buen trabajo, pero la verdad es que se le cansa el caballo. O sea, es, es mucho trabajo para un solo jugador. Y arriba pues tiene que estar el Chucky, ¿no? Y, y Raúl cuando esté entonces sí te habla de otro equipo. Entonces, yo, yo creo que eso de caminando, ya, ya lo veo difícil.
1: Eh, no, y, y a, dejemos ahorita el tema de la, de la selección y hablemos del resto de los equipos, ¿no? Cuando tú ves la tabla de posiciones a un Canadá en segundo lugar, por diferencia de goles con Estados Unidos, dices, ah, caray, o sea, de repente Canadá nos apareció de la nada y lo vimos en la, en la Copa de Oro, ¿no? Estados Unidos dio unos malos pasos, pero ahí está en el tercer lugar. Y Panamá, que ha sido realmente, yo creo que el, de, lo, de estos tres rivales, el más competitivo, no voy a decir fuerte, me parece más competitivo, con todo y la, y la lesión de, de Alexis, ¿no? Que fue una cosa sucia, ¿no? Y muy en al, al estilo... Eh, con CACAF, pero Costa Rica me parece que no tiene forma de levantarse, ¿no? Me parece que Costa Rica ya se puede ir de, despidiendo de, del, del Mundial, tiene que reinventarse y tiene que generar nuevos jugadores. Quién sabe qué les pasó, pero tienen una generación completamente perdida de, de futbolistas. Honduras, Salvador y Jamaica, pues en lo suyo, ¿no? Me parece que Jamaica vino a hacer un buen papel, pero al final, hasta. Con eso en contra, ¿no? O sea, le, le jugó en contra la, el tema de las restricciones europeas, de lo que ahorita vamos a hablar precisamente con todo lo que tiene que ver con el escándalo Argentina-Brasil, pero pues se acabó ahí la, la fiesta y prácticamente están condenados, ¿no? O sea, esta serie de, de tres partidos tan seguidos o tan pegados, pues te provoca que tres eh, perdidos, bueno, estos amigos un empate y dos perdidos y están al fondo de la tabla y cosa hubiera sido diferente verlos con el equipo completo pero de Honduras y El Salvador pues nada nada rescatable siguen haciendo lo mismo no sé cómo vieron ustedes después del de ahorita del resumen que acabo de, de dar de la tabla de posiciones y siguiendo tu idea no Oscar de que pues esto está malísima la, la, la confederación pero bueno nada nada nuevo no sé Juan tú qué, qué opinas ¿no? del resto de los equipos o si hay algo que tú puedas resaltar de alguno de ellos.
2: Pues sí ha sido bastante malo el, el, el nivel que, que se han mostrado, ¿no? Yo creo que también eso es algo que pues México rescata en, en ser el equipo menos malo de, de este proceso, porque pues sí este de llamar la atención ahorita, como bien lo mencionas, la tabla de posiciones como está, ¿no? Ver a, a un Canadá ahí pues prácticamente en, en, empatado, solamente por diferencia de goles, pero pues sí, o sea, eh, lo que está pasando con Costa Rica, y eh, yo creo que es un tema, como bien lo dices, generacional, que, que pues en su momento les va, les va a pasar factura, porque ya, bueno, yo creo que ya se los está pasando, y yo también no creo, no no le veo que, que tengan con qué recuperar si puedan, yo también puedo pensar que está que están casi fuera de, del Mundial, y lo único a mí que, por ejemplo, viendo al, al equipo de Estados Unidos, pues me parece que, que pues está con, con lo mejor que tiene. Me llama ahí un poco la, la atención, la presencia de, de Pulisic, porque pues entiendo, o sea, no, no, no entiendo mucho por qué él sí pudo estar con Estados Unidos, cuando es un jugador que juega en la Liga de Inglaterra. No, no, no entiendo mucho, y ahorita si alguno de ustedes me lo puede decir, porque sí me, me llama, me llama la atención ese ese tema, ¿no? Y, este y, y bueno, del otro, del otro buen jugador que comentaba Oscar, eh, eh, él estaba en la posibilidad también de poder venir a jugar a la selección mexicana, el, el buen Pepi, ¿no? Porque, pues, es de padres mexicanos y él pudo haber venido. Pero, pues, obviamente, pues, lo convencieron y prefirió irse a la, al equipo de, la barra, de las barras, ¿no? Pero, pues, también pudo haber sido algún, alguna, alguna posibilidad en algún momento. No sé si hubo ese acercamiento con él, es un jugador que pues viene ahorita rompiéndola en ahí la, en la MLS, que pues ha venido mejorando bastante su nivel, este, subiendo y, y bueno, pues no, no se le llamó. Y de los demás equipos, pues creo que hay algunos que están lamentablemente pues como de relleno, ¿no? El Salvador, Honduras. En el tema de Jamaica me llama un poco la atención porque yo sí, cuando vi la, la lista de jugadores que no podían venir por este tema de la restricción, pues sí... Eh, pensé que les iba a afectar, pero no de esta manera. Habrá que ver en, lo, en los tres partidos de octubre que ya van a poder tenerlos, a ver si, si logran hacer esta recuperación, ¿no? Yo todavía creo que Jamaica no, no está mostrando el nivel real que, de, que tienen ellos como equipo. Eso es lo que lo que yo creo, Cris.
1: Correcto. Oscar, ¿tú cómo viste, en general, te pareció relevante algo o viste algo relevante de los otros equipos que forman el, el octagonal?
0: A veces parece que se nos, se nos borra la memoria, ¿no? Que somos de, de memoria corta, pero en la, en la Copa de Oro, eh, pues yo creo que se vio algo parecido, ¿no? O sea, no, no, no vimos mucha diferencia, o al menos yo no vi mucha diferencia en, en los equipos, en el nivel de los equipos. Eh, hablando específicamente de Costa Rica, desde la Copa de Oro se veía que, que pues esta generación se les acabó y que no hubo el recambio, ¿no? Eh, yo no yo no dejaría ahorita a nadie afuera, Chris, porque eh, yo sé que a ti a la jornada 2 ya te gusta dar campeones y este, hacer vaticinios, pero creo que todavía falta mucho, ¿no? Hablamos de 14 fechas, o sea, si sí, yo veo que Costa Rica tiene un nivel bien bien complicado, pero como sea, está a un puntito de, de Panamá y a un puntito de los demás, entonces, eh, por ahí, en una de esas Panamá, le ponen alguna restricción, hay algún brote de COVID y se ve, se ve disminuido y, y por ahí se meten Honduras y, y Costa Rica, ¿no? Que todavía hay que ir a, a visitarlos, pues sobre todo los demás equipos, ir a, ir a Honduras es, es bravísimo. Entonces te van a poner los juegos a las 3 de la tarde, con la humedad, eh, con un poco más de gente, ¿no? Como decía Gabriel la semana pasada, que esto vaya empezando a, a recibir gente, pues este, evidentemente los, los estadios se van a poner de otra manera, que es lo que hace que se iguale un poco las fuerzas en CONCACAF, entonces, a mí la eliminatoria pues me parece que va a estar así, va a estar difícil más por los entornos que por los equipos. Yo concuerdo con, con Juan eh, en el sentido... Para mí es lo único que no Canadá no es una sorpresa, porque trae también una muy buena generación de, de jugadores que, que ya andan en Europa y que además es la combinación que más nos hace daño, ¿no? O sea, traen tres o cuatro aviones arriba que... Cuando agarren mal parados a Montes, a Araujo, a, a, a Héctor Moreno, si se recupera, hay nanita, ¿no? Al mismo Jorge Sánchez, que a mí me lo venden como que es un avión por el lado derecho. Y la verdad es que el chavo comete muchos errores muy básicos. Muy ¿no? Básicos, básicos. Puede ser muy bueno, pero si te equivocas en rechazar una pelota al centro siendo defensa, pues entonces ahí pierde mucha credibilidad tu posición, ¿no? Y, y entonces ahí es donde se hace se hacen fuertes los equipos y me parece que Canadá y Estados Unidos nos van a dar mucha mucha batalla, ¿no? Y ya se viene la eso. el primer enfrentamiento contra, contra Canadá la siguiente jornada. Entonces, eso ya te puede dar una, un, una medida. Está bien que México haya sacado siete puntos, pero no podemos pensar que por eso ya está calificado y que Jamaica, por estar con cero, puede estar fuera cuando ya van a venir sus otros 12 jugadores. Yo tampoco creo que Jamaica va, va, va a ser el regreso triunfal y que termine en primer lugar, pero creo que sí puede dar más batalla de la que mostró ¿no? En, en esta jornada.
1: Ahora, antes de pasar a nuestro siguiente tema, precisamente esa era la, la, la pregunta. El próximo mes prácticamente, o en un mes ya tenemos los siguientes, lo, los siguientes tres partidos. Nuevamente eh, tenemos la jornada 4, 5 y 6 entre el 7 y el 10 de octubre. Entonces, aquí yo creo que el partido... México-Canadá pinta bastante interesante y también el de El Salvador. Aquí yo no sé si, si efectivamente sea en el Cuscatlán o va a ser en Estados Unidos porque entendía yo que los partidos del de Salvador se van a jugar en Estados Unidos. Pero bueno, me parece que si fuera el Cuscatlán, cuidado, ¿no? O sea, sí hay, sí hay bastante, bastante riesgo y el de Canadá suena bien interesante ¿Ustedes coinciden o ven, y además de los partidos de México, ven algún otro partido interesante de la jornada dentro de un mes?
2: Pues mira, yo creo que, pues se vienen esta serie de tres partidos que vienen, va a ser bueno empezar con Canadá para ver el, el nivel que traes y luego vas a enfrentar a, a Honduras, que siempre. Pues es un equipo nada técnico y sí muy duro, ¿no? Muy, en teoría no no debería de existir problema. Y luego vas a esa visita que bien que bien dices, Cris, que es este el Salvador, independientemente de la sede. Pues Salvador ya te la complicó en la Copa de Oro, ¿no? Ya te, te puso ahí en bastantes aprietos. Entonces yo creo que eh, en, en estos tres partidos yo creo que es donde la selección debe de buscar esa confirmación, esperando que ya tenga... Eh, las incorporaciones que habíamos mencionado que, que no han podido tener entonces yo sí espero ver ya un equipo más conjuntado más conjuntado y que pues que pueda establecer eh, un, un dominio sobre los equipos y, y pues demostrar que méxico sigue siendo el equipo más grande de la concacaf no como aún lo se sigue pensando que es no que ya cada vez es más complicado pero pues todavía estamos en ese nivel
1: claro oscar tú qué opinas
0: Mira, contra contra Canadá también te sirve para, si le ganas, irlo echando a que se pelee con, con los demás, ¿no? Por, por, por los lugares que quedan. O sea, entre México se aproveche su, su localía y se despegue más del, del grupo tan compacto que ahorita está en, entre el segundo y el cuarto lugar, pues te empieza a garantizar que tú ya califiques. Aquí, al final, es eso, Cris lo que queremos es que México califique al Mundial. O sea, al final, tú no te acuerdas si es primero, segundo o tercero, a menos de que vaya repechaje. Ahí sí nos queda a todos muy, muy fresco en la memoria. Pero el tema es que México rápidamente se meta en, en los 22 puntos que se necesita para calificar y nos olvidemos de, 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 la, de la eliminatoria, ¿no? Que se pueda jugar con tranquilidad. Entonces, ganándole a Canadá y Honduras, llegas a 13 puntos y empiezas a verlos de lejos a los demás, porque... Por ahí se tienen que empezar ellos a quitar puntos. Me parece que, que a mí, de las selecciones que pude ver, la que más me gustó fue Panamá. Creo que también el rato que jugó con México... Se le, que, creo que siento que, que, que acá, acá, a Panamá, perdóname, se le, se le cansó el equipo. Creo que ellos no hicieron tantos cambios como México, ¿no? Entonces el segundo tiempo los vi, los vi fundidos. Pero el primer tiempo que jugó a la par de México... Eh, pues me, me gustó panamá y, y no me gustó méxico ¿no? No, no se vio nada bien entonces yo creo que, que panamá ahí se puede pelear ese lugar al repechaje con, con honduras y costa rica entonces habría que ver eh, la siguiente jornada esos cruces para ver qué qué, qué, qué juegos que seamos seamos honestos como partido ningún partido de la, de la eliminatoria te va a dar fútbol o sea se va a poner sí, interesante claro. se va a poner interesante por lo que se pelean por porque va a ser una guerra, porque, porque va a estar apretada la eliminatoria. Pero en temas de fútbol, yo en CONCACAF no, no, no espero un buen partido, ¿no? A lo mejor en un México-Canadá podría ser, o México-Estados Unidos, pero ya sabemos que esos estilos son de venirse a encerrar a México, o de en su lugar, de, en Canadá o en Estados Unidos, también jugarle encerrado, ¿no? Entonces, buen fútbol no espero, pero sí espero partidos peleados y, y, y a lo mejor emocionantes, ¿no?
1: Sí, eso es lo que todos esperamos, de, de alguna manera, y sobre todo que, que México pase, ¿no? O sea, el, el tema aquí es de que si juegan bien, mal o regular, el chiste es que consigan y cosechen los puntos que nos alcance para, para llegar al Mundial, ¿no? Pero lo mismo pasa en las eliminatorias sudamericanas, donde esta última semana vimos una cosa verdaderamente rara, yo no, no recuerdo, no tengo en la memoria, no sé Óscar, tú con toda la bola de datos inútiles que conservas, no sé si te acuerdes de algo como lo que sucedió en el partido ahí en, en Brasil, donde de pronto las autoridades entran a los cinco minutos de haber empezado y suspenden el partido por cuestiones administrativas, o sea ensuciando el partido, mezclando la política con el fútbol, que bueno nunca han estado desasociadas, pero aquí ya en una cosa verdaderamente grotesca, No, Brasil está a la cabeza en la eliminatoria le sigue Argentina, Uruguay, Ecuador y el quinto lugar es Colombia de ahí para abajo, pues ya realmente no vale mucho la pena mencionarlo porque ya Venezuela, pues bueno ya Bolivia, Chile, Perú, Paraguay entonces ahí medio están peleándose ese esos últimos lugares, pero me parece que ya está claro el, el escenario para Brasil, Argentina eh, y Uruguay, me parece que ya Ecuador y Colombia se estarán peleando ese, ese cuarto lugar, pero no sé, Juan, ¿qué, te, qué, ¿qué opinión te merece lo que lo que se vio en Brasil este, este fin de semana? Eh, otra vez, yo no tengo en la memoria algo así o el, algún antecedente de este tipo.
2: No, pues igual yo, yo nunca había visto una situación similar, parecida a esto. Y yo de esto, pues me quedo mucho con algo que, que precisamente comentaba el buen Oscar, ¿no? Y se me hace que esto es una marrullería totalmente de los brasileños por, por el tema de no poder ellos tener armada su mejor selección. Y, y me parece que pues ese es un juego sucio, ¿no? Un golpe bajo que le dieron porque, pues digo, era, era evidente que me parece que todo esto fue preparado esperando justamente ese momento, ya sea para pues, lograr lo que, lo, que, para lo que fue creado todo esto, no que era que el partido se pospusiera, porque pues me parece ilógico que eh, en, justamente previo al partido lleguen las autoridades sanitarias, sí eh, pidiendo cumplir una norma que está establecida en el país, o sea, con eso no tengo tema, pero no puede ser que... Eh, eh, que cuando estos jugadores entran al país, pues que no haya habido ese trabajo de investigación, de saber que realmente estaban diciendo la verdad y que estaban falseando información, y por qué esperar a, 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 al minuto 5 del partido, eh, a llegar al estadio, meterse, hacer su show, y, y este, pues captar ahí la, la atención de las cámaras, entonces pues, eso me parece que es un golpe bajo por parte de los brasileños, Cris.
1: Totalmente, Oscar, ¿tú recuerdas algo así? Obviamente, pues en el contexto de la, de la pandemia, pues no, no, no hay algo, ¿no? Pero de alguna chicana de ese tipo, más allá de, 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 de lo que se hablaba de Treyes, aventaba los balones, yo, eso ya era más chusco, pero aquí yo realmente no, no recuerdo una suspensión de partido por temas administrativos de esta índole.
0: Ha habido en, en Libertadores muchas chicanas, ¿no? Mm, pero
1: muchas. Claro. Cambios de y, reglamento
0: tienes, en el Inter, claro. Tienes un manual para, para, para hablar y buscar por este, letra y por índice alfabético. Eh, y, y en eso pues, se, se sigue caracterizando Sudamérica tristemente. ¿no? Eh, el tema es eh, que Argentina... Eh, lo que platicaba un poquito Juan hace rato, ¿no? ¿Qué pasaba? Porque algunos jugadores sí podían salir de Inglaterra y otros no. Y es que ellos expresamente pidieron salir, ¿no? Los argentinos así lo hicieron. Y por ahí me parece que llegaron a un acuerdo que después del partido iban a de, de salir de Brasil, iban a llegar a una isla, a aislarse y, darle a la redundancia, y de ahí llegar a, a, a Europa, ¿no? Entonces, eh, me parece que también fue un tema de, de, de acuerdo entre los jugadores y la liga, que del lado mexicano o de los otros lados no se dio, ¿no? O a lo mejor los jamaicanos no. No, no tienen ese poder o ese peso, como los argentinos lo hicieron en, en, en Tottenham y en las ligas en donde juegan. ¿no? Entonces, eh, me parece que Brasil se sintió disminuido, esa es la, la situación, ¿no? porque creo que me parece que nos, nos faltó platicar un poquito eso. Eh, Brasil llega con, me parece que fueron cinco, seis bajas, ocho, y, y Argentina llegó completo para el partido de la, de la eliminatoria, por el tema de la restricción de las ligas europeas y Brasil se vio más, más afectado, eh, los, los jugadores argentinos llegan a Brasil y se dice, porque todavía no, se, no queda claro, que falsearon su declaración. ¿no? Cuando llegas a un aeropuerto que te preguntan si has estado en algún territorio eh, prohibido para el país al que entras en los pasados este, 14 días en el tema de, de la pandemia. En este caso era me parece que, que tiene la restricción de Gran Bretaña. Los jugadores argentinos dicen que no, cuando sí estuvieron, y pues todos sabemos, porque son fi figuras públicas que sí, y de ahí empieza Brasil a hacer sus tejemanejes internos de ver cómo pueden emparejar el partido, ¿no? Porque lo que quieren es rejugarlo otro día, y la ahorita la, el, el tema es que la, la Confederación Sudamericana está viendo a quién le va a dar los puntos, porque ¿en qué momento vas a jugarlo? Hablabas de no que... De, mira, va la jornada 10, me parece, 10 o 11 de 18, ¿no? pero ya no hay fechas FIFA donde meter ese juego, entonces pues hay que ver qué, qué decide la autoridad y a quién le da los puntos, llega la autoridad ha, ha iniciado el partido cuando tuvo, todos los días que estuvo Argentina en el hotel para, para ir sobre esos cuatro jugadores y aislarlos, tuvo todavía antes de que salieran a la cancha a, al estadio, en el hotel tuvo todavía cuando estaban en la cancha calentando, que no salieran a jugar y espero hasta que empezara el partido para hacer esto eh, lo que ellos querían era sacarlos del campo y que Argentina pusiera otros y los argentinos dijeron, no, espérame, ¿a dónde llevan a nuestros jugadores? y ahí fue donde se acordó suspender el partido entonces, fue una vergüenza es, es un tema vergonzoso eh, es un tema que ojalá eh, los brasileños pierdan los tres puntos pero si por ahí los argentinos mintieron
2: eh, por más
0: que sea una, una tontería pues sí, es un tema que ya va más allá del fútbol, ¿no? Ya es un tema legal que ahí tú conoces más, más Cris. Entonces, eh, me parece que es una situación que, que realmente es de risa y que solo pasa en, en este lado de Europa, ¿no? Es correcto. Perdón, del mundo. Sí, del mundo. De sí. no ya, ya, sí, que de
1: Europa, bueno, fuera. Pero, pero esta está, Europa, está. De Europa,
2: tercer mundista.
0: Exacto. Exactamente,
2: en Europa esta Europa
1: medio, medio molada. Pero totalmente, a, a ver en qué acaba toda esta tenerovela, pero solo solo en Sudamérica se dan ese tipo de, de, de historias tan penosas para, para el fútbol. Pero bueno, ya...
0: Hablando un poquito nada más de la eliminatoria, perdóname, ¿Vale? Colombia y Paraguay todavía se pelean este el, el repechaje. ¿eh? Sí. Ellos sí, porque ahorita con los resultados que se dieron en la tarde, ya este Chile se empieza a quedar, sí. eh, Paraguay y Colombia ganaron y siguen allá dos puntitos. Entonces ellos, ellos todavía están todavía están metidos y ya los de arriba, pues sí, como dices tú, ya están un poquito más claros, ¿no?
1: Sí, ahí ya se, se está definiendo la media tabla, realmente para el, el repechaje y el, el último boleto. Pinta interesante, pero vamos a... Yo creo que ya dentro de ya nuestra plática ya mundialista ya tocaremos de manera recurrente ya cómo, cómo van a estar avanzando los equipos, ¿no?
0: Esto acaba hasta marzo del 2022, entonces todavía es, hay tiempo.
1: tiempo y yo que estamos en buen momento para... Para tocar estos, para dar a la desactualización de las eliminatorias de, de Sudamérica que son, son interesantes. Y pues bueno, ya regresemos al fútbol local. Ya tenemos nuevamente fútbol este fin de semana. Ya se reactiva eh, la jornada del Grita 2021. Y pues vamos a dar un recorrido muy rápido por los partidos que pensamos van a ser más interesantes de esta, de esta jornada para que no se los pierdan. Y pues obviamente a todos nuestros podcast escuchas, más allá de que ahorita entramos en la, en la quiniela, pues ya sepan cómo, cómo pinta esta jornada 8 de la pretemporada Grita 20, 2021. Entonces, eh, Juan, ¿cuál es tu partido de, este, de esta jornada?
2: Pues yo creo que yo, yo me quedo definitivamente con el... Pumas, que va a recibir a Chivas. Me parece que, que es un partido eh, que pues genera mucha expectativa. Eh, dos equipos que les ha costado mucho trabajo el poder sacar puntos y el poder hacer buen fútbol. Entonces, yo creo que, que pinta pinta interesante, no hablando de que son dos de los equipos grandes. Y pues yo me quedo con ese partido, Pumas-Chivas.
1: Listo, Oscar, ¿tú con qué partido te quedas?
0: ¿O cuáles? Sí, sí, claro. A mí, a mí el Pumas Chivas, honestamente digo, yo soy Chiva y evidentemente que tiene una carga emotiva eh, sin llegar a ser clásico, ¿no? Pero siempre es de los partidos que visten, sobre todo que, que cuando venía Chivas a la capital, pues era oportunidad de, de para los que vivimos acá ir a verlo, ¿no? Ahora con la claro. restricción del Covid, pues creo que no, no, no será posible. Pero para mí ese partido, honestamente, los dos no andan bien. Entonces no sé qué tan, tan buen juego puede hacer. Yo creo que tiene más nombre que presente, ¿no? Entonces, eh, sobre todo que, que Pumas tiene bien cortito el plantel y si Chivas, eh, que no está jugando bien con la lesión de Vega, se va a ver yo creo que muy disminuido, pues yo creo que pinta para un clásico empate entre, entre estos dos, pero ahorita entramos a la sección de pronósticos, ¿no? Y para mí el partido que a lo mejor puede ser un poco, un poco más atractivo porque es lo que te decía, ¿no? O sea, no hay dos... No hay, no hay cuatro o cinco equipos que digas se están jugando bien y cuando se enfrenten van a estar. No, pero por ahí a lo mejor Tigres si se empieza a enganchar contra León, que está jugando de manera aceptable. Yo creo que puede ser un, un buen encuentro, sobre todo que ya Tigres tiene que jugar de otra manera, ¿no? Ya ya el estilo del de, de Piojo no es tan, tan atrás como el del Tuca. Entonces puede ser un, un buen enfrentamiento. Ese, ese me gusta para para partido de la, de la jornada, Cris.
1: Me parece que el de Pumas, eh, Chivas, está más en el morbo de los técnicos, ¿no? Me parece que está más en el en la parte de a ver a qué técnico corren, ¿no? Después de, del resultado, porque pues obviamente están los dos en la, en la tablita. Curiosamente, solo tenemos un cambio en las direcciones técnicas que fue en el equipo de, de Querétaro, que la verdad es que lo pudieron haber aguantado eh, más tiempo, y me parece que... Tigres-León Tigres es el que puede ser el partido de la, de la jornada, ¿no? Por todo lo... Cómo viene jugando y cómo viene despegando el, el León con todo y el cambio de técnico demuestran que son los jugadores, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más importante aquí, de cómo los jugadores son los que realmente mantienen a los a los equipos con todo y la salida de, de Nacho y ya esto es una situación ya, ya de constancia, ¿no? Que eso, o sea, eso es eso se celebra y se tiene que reconocer y más en nuestro en nuestro fútbol, pero, pero bueno... Vamos a la mejor sección del programa. Espero que la producción me dice que ya tiene todo listo eh, prácticamente ya para, para entrar al, al aire. Eh, ya para dar el, el, el paso a, a Juan con la quiniela. Me dice la producción que todavía está ahí con algunos con algunos problemas eh, para pasar, pero creo que ya estamos resolviéndolos. Listo, ya estamos. Adelante, Juan, vamos a la quiniela.
2: Perfecto, pues retomando nuestra querida sección, eh, teníamos ahí eh, lo, las, los resultados de la semana pasada, eh, pendientes por, por com, com, comentarlos con nuestros con nuestros amigos. Eh, en la jornada 7, eh, el ganador de, de esa quiniela fue el buen Oscar, el cual hizo cinco puntos. Mm, eh, en okay. segundo lugar. Quedó Cristian y eh, los invitados, eh, nuestros invitados y un servidor, pues ahí quedamos con, con tres puntos, ¿no? Entonces, eh, esto nos hace hundes, un, un acumulado. perdón ¿Te hundes? <ríe> sí, cara. Nuestro <ríe> nuestro acumulado, eh, Oscar, ahí con 26 puntos. Los invitados en segundo lugar con 25. Cristian con 22. Y yo al fondo con, con 20, ¿no? Y sigo en la, en la penumbra. Y bueno, pues para esta, para esta semana, para la, lo que es la jornada número 8, eh, tenemos una invitada, en este caso, eh, pues nuevamente buscando la participación de, de, del, del género de las mujeres aquí. Una, pues una nueva amiga de, de A Tres Toques, que espero que que se enganche con el programa, una buena amiga de todos, la querida Adriana Rodríguez, a la cual le mando un, un querido saludos. saludo, un saludo y pues le, le agradezco ¿no? que, que, haya, que haya participado. Y bueno, pues aquí este, vamos a, a los pronósticos de, de la semana. Adria, mencionar que Adriana pues es futbolera, lo único malo pues es su, su afición por Chivas, también ella Chiva hermana, pero bueno pues...
0: Ya aquí nos los
2: saludos. Fulta,
0: fina y educada. <risa>
2: Sí, Ni modo, no, no se puede tener todo en la vida Pero bueno
0: Persona Entonces
2: fina. este la, la, la jornada número 8 Quedará a inicio el día de mañana con, con una triple cartelera ahí Y abriendo con, con Puebla Que va a recibir a San Luis Aquí para este partido Oscar cree que van a empatar Cristian va con el Puebla Nuestra invitada va con San Luis Y yo creo que van a empatar Después el partido de Bravos Que recibe a, a Cruz Azul para este partido, Oscar va con Cruz Azul. Cristian eh, va con Bravos. Nuestra invitada y un servidor vamos con el empate. Después Solos eh, recibiendo a, a Santos. Aquí Oscar va con el empate. Eh, Cristian Solos, nuestra invitada con Santos. Yo también creo que Solos van a sacar la victoria. Ya en la jornada de sábado, Atlas va a recibir a Monterrey. Oscar va por el empate. Cristian va con el Atlas. Nuestra invitada va con el Monterrey y yo creo que van a empatar. Y en uno de los partidos interesantes que, que comentamos, está Tigres recibiendo a León. Aquí Oscar piensa que León le va a ir a pegar a Tigres. Cristian va con Tigres. Nuestra invitada va con el empate y yo voy con los Tigres también. Después tenemos al, al América. El América recibiendo a Mazatlán. Y aquí los cuatro coincidimos en que. Y el América va a sacar el resultado. Y en el otro partido, partido también que vemos como bastante interesante, el Pumas Chivas, pues los Chivas hermanos, pues obviamente apoyando a su equipo, tanto Oscar como Adriana. Eh, Cristian se va por los Pumas y yo voy con, con el empate. Eh, Querétaro recibiendo a Necaxa. Aquí Oscar va con el empate. Cristian Querétaro, nuestra invitada va con el Necaxa. Y yo también creo que, que Querétaro va. A ganar Y en el partido que finaliza la, la jornada, el, el lunes, eh, Pachuca recibiendo a Toluca, aquí Oscar va con Toluca, Cristian con el Pachuca, nuestra invitada con el Toluca, y yo también voy con el, con el Pachuca. Esos son nuestros, nuestros pronósticos para la jornada número número 8, Cristian y Oscar. Listo pues ya
1: se reactiva la jornada local. Prácticamente vamos a tener un mes de corrido eh, hasta octubre, ya que viene la jornada, bueno, el siguiente bloque de la, de la jornada mundialista. Entonces, pues no nos queda de otra más que disfrutar nuestro fútbol local, sacarle...
0: Es, a ver cómo se football. pone, porque recuerdas que hace siempre el comentario, no que cuando hay jornadas dobles o algo en medio, la siguiente jornada se pone... Pues un poquito pesada por el tema del cansancio y eso, a ver cómo vienen los jugadores de las eliminatorias, ¿no? No solo los mexicanos. Y, y
1: fundidos. O sea, en general, yo, el fútbol en todas las. Eh, tres partidos
0: en seis días, ocho días. Fue está ocho. mortal, ¿no?
1: Más los viajes. Yo creo no. que, hablando y, y como bien decías de, de las alineaciones, va a ser muy complicado para los técnicos la decisión de lo pongo o me espero, ¿no? Me parece que lo correcto será. Dejar, dejar descansar a los que tuvieron mayor actividad. Me parece que la ventaja de que el cuadro de México tenía muchos jugadores y puedes dar una rotación, pero hay otros equipos que no se pueden dar ese, ese lujo. Entonces, anticipo que puede ser una jornada de buena por los equipos que descansaron y que después de la jornada doble, que fue un fastidio, a ver si les dio o les da para dar un mejor rendimiento si no y si siguen en esta situación mediana, pues bueno, tampoco será, será sorpresa, pero ya hablaremos de eso en nuestro siguiente programa. Muchas gracias a todos por los eh, comentarios, por sus likes. No se olviden de seguirnos, de darle clic en la campanita. Eh, síganos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter. Eh, dejamos ahí siempre en los comentarios la información. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Oscar. Nos vemos la siguiente semana. ¡Ánimo!
0: ¡Muy bien, Saludos.